0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy estamos iniciando el mes de junio. Es el mes del Pride, pero además es un mes muy importante para mí y para DIG en general. No sé si lo recuerdas, pero el 11 de junio DIG tuvo su primer episodio, por lo tanto de este viernes al siguiente tendremos un episodio muy especial para conmemorar el primer año de DIG y bueno va a ser con DIG 3X como es costumbre pero hoy vamos a platicar de algo que se llama Pink Washing o a veces lo llaman greenwashing, o lo van eh, cambiando. Pero bueno, este término hace referencia a que eh, a veces el ser aliado de una persona o de una causa se convierte en objeto de publicidad y de marketing. Estas son las estrategias de marketing o estrategias políticas donde eh, se presentan a personas o marcas e instituciones que supuestamente simpatizan con la causa, que son aliados, pero en realidad son fines eh, políticos y de intereses propios. Este término de pinkwashing se empezó a utilizar cuando las empresas usaban en el mes de octubre el color rosa para hacer referencia de que estaban en favor de los estudios y estaban apoyando a la lucha eh, en contra del cáncer de mama, las investigaciones y todo ello. Pero además lo utilizaban para decir, por ejemplo, yo vendo playeras, pero en el mes de octubre saco una playera rosa. O le pongo a los tenis una franja rosa, o le pongo a esto rosa, simplemente para vender. Ahorita lo que estamos viendo en junio, incluso antes de junio, es que muchas empresas dicen, saco una mochila y le pongo la bandera arcoíris, pongo los tenis y la suela, o la lengüeta, o el lateral, arcoíris, el logo lo cambio de arcoíris Hago playeras. Entonces, bueno, vamos avanzando y nos damos cuenta de que no todas las empresas que cambian su logo son aliados. Simplemente es una estrategia que ellos tienen para vender. Tenemos, por ejemplo, marcas mexicanas que están siempre a la vanguardia y están buscando cómo eh, acercarse al público Iban cambiando sus colores, sus estrategias, hacen estudios de mercado y al final lo logran y es bien logrado. Hay marcas también como CNA que cuando es el 8 de marzo o cuando empieza marzo Sacan una colección hecha por mujeres y con mensajes alusivos a la lucha, al feminismo, a la conmemoración del 8 de marzo. Ahorita sacan la colección del Pride y tienen muchísimos mensajes también a favor de la diversidad sexual, que más adelante vamos a hablar de esto, de qué es en realidad la diversidad sexual pero también hay muchísimas otras marcas que lo ven como, un, eh, como una estrategia para elevar sus ventas. Nos habla que, eh, por ejemplo, de esto, no si el rosa es del cáncer de mama, porque las empresas, las situaciones, las instituciones se lo van apropiando? Y dice que porque el rosa se ha vinculado con el activismo LGBTQ y más desde los años 70, donde el triángulo rosa era usado durante la Segunda Guerra Mundial para marcar de algún modo a las personas eh, de la diversidad y pues eh, lo reclaman como un símbolo de identidad y resistencia. Recordemos aquí que en los campos de concentración eh, nazi, en los uniformes de, de las personas, de los presos que estaban en los campos de concentración, había un triángulo que determinaba qué es quién ¿no? o qué significaba el color de uno el color de otro. Y había triángulo rojo, triángulo amarillo, triángulo negro, triángulo rosa y un triángulo verde. Donde, bueno, era si eras político o eras un preso por algún delito grave. Si eras judío, si eras homosexual o si eras preso porque formabas parte del ejército enemigo. Entonces, bueno, el triángulo rosa lo utilizan y eh, el término se adopta eh, de manera idéntica. Digamos que lo utilizan como un término espejo. En lugar de hacer una adaptación, como lo que yo les había dicho del Purple Washing, que lo utilizan ahorita mucho en, en todo esto del feminismo, el Green Washing, que dicen, sí, somos una empresa verde, reciclamos y todo. Ahorita, a propósito de esto del Green Washing, estamos viendo que hay muchísimos partidos políticos que están diciendo que están a favor de la ecología, un montón de cosas, y empiezan a dar propaganda y empiezan a imprimir cosas en papel Y entonces te quedas diciendo, realmente es esto eh, la O sea, vaya Es realmente ecológico Y así también pensamos de esto, ¿no? Realmente esta empresa es aliada de la causa LGBT o no le importa o qué no sé si se habían dado cuenta pero el logo de DIG cambió y de hecho todo el mes de junio va a estar eh, exhibido en las redes sociales en Instagram este logo que contiene unas figuritas, unos muñequitos que tienen las banderas y está la bandera eh, arco iris, está la bandera lesbiana, está eh, la bandera de los bisexuales. Entonces, bueno, cuenta y no cuenta como un eh, pink washing, porque, bueno, se cambió el logo simplemente para mostrar el festejo del mes del Pride pero desde un inicio y desde el primer capítulo y todo esto nosotros siempre nos hemos mantenido firmes de que nos gusta investigar las causas, estamos con la comunidad LGBT estamos con las mujeres, estamos en pie de lucha de todos los derechos que de por sí ya están siendo violentados y que además ciertos sectores de la comunidad se han visto invisibilizados. Y aquí es donde uno se pone a pensar, ¿a mí en qué me afecta, por ejemplo, que una marca ponga eh, los colores de la bandera LGBT o la bandera arcoíris ¿En qué afecta? Quizá la respuesta sea no te afecta en absolutamente nada. Pero si nos ponemos a analizarlo, nos da esta imagen o nos da esta falsa eh, sensación de que están apoyando la causa. De que dices, bueno, esta marca está a favor y todo. Y recientemente vi en redes sociales que eh, una crema, mi vea ahora... Y sacó un empaque precisamente con los colores de la bandera arcoíris porque el año pasado se especulaba que era una empresa que no apoyaba a la comunidad LGBT y entonces empezaron como a tirar hate y empezaron a decir que por la cultura de la cancelación y que no compraran y todas estas cuestiones que son más complejas y este año Nivea se vio muchísimo más listo. Y dijo, bueno, vamos a hacer un empaque que apoya a la comunidad y entonces vamos a decir, esto pasa, esto es lo que está sucediendo y lo apoyamos. Lo mismo que pasa con la situación del marketing, pasa con candidatos, con políticos, con funcionarios públicos que se muestran como aliados de la comunidad, pero no tienen interés, no hay propuestas, no hay apoyo y sobre todo pues no luchan por los derechos. Yo conozco un, una asociación que recientemente tuvo un problema porque iba a haber un evento en el que eh, pues iba a apoyar a la comunidad y entonces... En realidad yo no sé muy bien la historia, pero una figura pública y, y sobre todo política plagió el trabajo y además trató de manera eh, violenta y discriminatoria a los miembros del staff de este proyecto que, pues bueno, es obviamente a favor de la comunidad LGBT. Pero este es un tema aparte. Lo que estamos hablando del pink washing, ahora tendríamos que tocar cómo podemos defendernos, cómo hacer el cambio, cómo eh, evaluar una propuesta de cambio y, y cómo podemos solucionarlo. Eh, Creo, desde mi muy particular punto de vista, que debemos de visibilizar a las personas durante todo el año, no solo en junio. Si sí sabemos que todo el mundo dice: llegó junio, llegó el mes del Pride, y todo el mundo se vuelve loco y salen banderas arcoíris por todos lados. Sin embargo, y como en este proyecto lo hemos visto a lo largo de todo el año, existe. Durante todo el año se están mencionando, durante todo el año estamos viendo qué es lo que hace falta, cómo se puede cambiar, cómo se puede mejorar. Y hay empresas que simplemente en junio lo cambian y dicen, sí, estoy a favor y te apoyo. Pero el resto del año, o sea, en mayo, no hace nada, en julio no hace nada. Entonces... Aquí la propuesta y, y lo que yo te sugiero y te digo es que tú platiques con tu círculo de amistades, con tu círculo social, que hagas eh, mención en redes de que no es solamente el mes de junio, sino es todo el año, pero bueno, por lo que está sucediendo alrededor del mundo y sobre todo por lo que va a tener lugar el 26 de junio, pues bueno, se toma en cuenta que esto es el Pride y el mes del Pride, sobre todo. Yo, como lo dije el año pasado, no estoy muy movido, y esto es algo importantísimo y que quiero mencionarte y quiero aclarar. No es que yo me sienta movido o motivado de salir a una marcha, a la Marcha del Orgullo específicamente, a decir, bueno... Quiero hacerlo, no me nace, no, no me siento eh, con estos ánimos. Sin embargo, desde acá, al momento de que yo leo, de que me informo, de que estoy difundiendo la información, de que cultivo mi mente y sobre todo que le ayudo a las personas a saber y entender los términos, para mí eso es más que suficiente apoyo y respeto a las personas que van a la marcha y que hacen los eventos y que se ponen eh, las vestimentas coloridas hay otros que se ponen unos disfraces increíbles eh, me tocó ver en el 2018 cómo hubo un grupo de, de bailarines de una academia de danza que se mandaron a hacer unos disfraces de luciérnagas para el Pride de Nueva York en el 2018. Y estaban súper padres y prendía así la, la colita de la luciérnaga y su mensaje de ellos específicamente era nos ven como bichos cuando en realidad existimos, ¿no? Pero yo no soy así, yo no me he visto, yo no tengo un disfraz. Y simplemente creo que el ir parado en el grupo de personas y marchar No me hace a lo mejor mejor ni peor persona Pero no me siento seguro, no me siento preparado Y tampoco es ir a hacerlo por compromiso Si de verdad no me nace, no lo haré Sin embargo eh, Si ustedes teclean en, en el buscador y ponen Marcha del Orgullo 2021, les va a aparecer un link donde el 26 de junio se estará realizando la transmisión en vivo de lo que sería la marcha virtual, va a haber ciclos de conferencias, va a haber personas realmente estudiadas dando eh, su opinión, van a estar debatiendo Van a analizar algunas reformas a las leyes, la ley de identidad de género, cómo agilizar los trámites, cómo quitar toda esta burocratización de trámites en materia de matrimonio igualitario, de adopción, eh, transgénero. Todo esto es muy importante, incluso también nos metemos un poco en tema de Ecosics de terapias de conversión, de cómo se ha ido quitando. Pero, obviamente, todo esto sucede gracias a la tecnología y, aunque nos duela decirlo, gracias a la pandemia. Porque, bueno, nos estamos más en contacto y en contacto directo de la información gracias a que todo lo están haciendo virtual, hay muchas personas que dicen que no les gusta lo virtual, sin embargo, yo siendo una persona que la mayoría de los estudios que tengo eh, los he hecho en línea y han sido en plataformas digitales, incluso toda la información que yo he volcado en este podcast lo tuve que digitalizar porque lo mío iba enfocado a lo presencial pero tuvimos que evolucionar, tuvimos que cambiar y sobre todo ir creciendo con la actualidad y con lo que estaba pasando en ese momento. La sociedad cambió, DIG cambió también. Pero ahora, yo te hago una pregunta que es importante. ¿Tú crees que todas las personas que ponen el arco iris o que... Ponen un moñito o algo así, son malas o tienen malas intenciones, porque creo que no. Eh, si ves que alguien lo pone o que le pone el filtro o lo que sea, no significa que esté como siguiendo. A lo mejor es el momento en el que dice: eh, Soy gay, necesito salir del closet o ya salí del closet. Necesito reafirmar mi apoyo, me nació, eh, se me ocurrió, fue algo que hice con mis amigos, fue un acuerdo. Hay mil opciones. Y habrá unos que lo hagan por moda y por seguir la corriente y hay otros que lo hacen por convicción y sobre todo porque están metidos en esto y son aliados o son pertenecientes a la comunidad. Aquí también. Es importante recalcar que ahorita en redes sociales hay muchas personas que tratan de cambiar uh, el pensamiento de las demás personas. Vi hace que será una semana, semana y media, eh, un TikTok donde apoyaban la postura de... Laura Bozo, esta mujer peruana, que estuvo en una discusión un poco acalorada con este tipo, Mauricio Clark, que habla de las terapias de conversión y que eh, pues en algún momento salió del closet, dijo soy homosexual, y después dijo que fue a una terapia y se le quitó y que ahora es el hombre más feliz del mundo. Y gracias a esa terapia, él quiere cambiar a todo mundo, que porque el mundo eh, gay y sobre todo la vida homosexual no es lo mejor para el ser humano. Aquí hay posturas controvertidas donde nos dicen, bueno, sí, está bien, ¿no? o sea Está bien que no te agrade, está bien que no te aceptes, pero no por eso tienes que cambiar a, a las personas. Y también hay otro grupo que apoya a, a Laura Bosso diciendo, Defendiste el, el, la idea, defendiste lo que la ley está diciendo, que dicen que no puedes intentar cambiar a alguien por razón de orientación sexual y sobre todo que ya incluye una pena de cinco o seis años de prisión a quien intente cambiar o quien cometa algún delito de odio en contra de la persona. Entonces, a mí esto se me hace importantísimo que lo analicemos. No todo lo que viene en la televisión y todo lo que hay en internet es cierto, pero sí hay muchos famosos, hay muchos influencers que están haciendo las cosas bien o medianamente bien. Y qué dices, bueno, están apoyando, están diciendo... Y sobre todo están aportando algo nuevo a la sociedad. O simplemente están difundiendo la información. Y es... ¿Cómo podríamos llamarlo? Es algo vital para la, el desarrollo de la sociedad. Que nos fijemos a quién seguimos... ¿Por qué lo seguimos? Porque habrá quien comparta o quien no comparta las mismas ideas. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a unos tips, unos consejos de eh, cómo podemos evitar ¿no? caer en esta trampa tan terrible que es el pink washing que igual no es tan o sea no es tan complicado pero sí primero es fijarnos en quién es nuestro grupo de amigos quién está haciendo las cosas bien quién las está haciendo mal y sobre todo no mal informarnos porque como dijimos antes, no significa que todos los que lo hacen o los que cambian su foto de perfil están cayendo en el pinkwashing. ¿Te acuerdas que al inicio yo te dije que teníamos que hablar de la diversidad sexual? Y esto es para mí. Muy, muy interesante y sobre todo delicado que lo analicemos que tiene que ver obviamente con esto del pinkwashing porque hablamos de aliados y también hablamos de privilegios pero nosotros decimos bueno la comunidad LGBT y la diversidad sexual como términos eh, iguales, como sinónimos. Cuando en realidad, eh, pues decimos la diversidad sexual, pero nunca hacemos esta visibilización de mujeres, por ejemplo, afroamericanas, lesbianas, eh, Siempre hablamos como de la diversidad sexual Y todo el mundo se imagina un gay Pero un gay blanco Europeo o estadounidense Porque estamos hablando Desde el privilegio Desde algo que nos hemos construido Mentalmente y de que alguien que podamos Creer nosotros en nuestra mente Que está económicamente Bien acomodado Pero no siempre es así la diversidad nos representa a todos. Incluso hay autores que dicen que la diversidad sexual incluye a las personas heterosexuales. Y por supuesto que la diversidad sexual la conforman también las personas heterosexuales. Aunque de aquí sale que quien no es heterosexual es diverso. Y antes decían es el raro, es esto, es aquello. Pero hoy en pleno 2021 ya sabemos que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Y que si tú dices formo parte de la diversidad sexual, significa que puede ser eh, homosexual, puede ser pansexual, bisexual incluso O puedes decir, bueno, sí, está bien Soy heterosexual, pero soy un aliado Tengo amigos eh, homosexuales y los apoyo Les presto mi casa, los acompaño en las fiestas Le digo, oye, ¿sabes qué? Mándame tu ubicación eh, ahorita que estés en la fiesta ¿Con quién te vas a ver? ¿Quién es tu grupo de amigos con el que vas a salir? Porque eso también es importante. Y ya hemos platicado de construir redes eh, afectivas y, y vínculos que nos acerquen con las personas. Que digas, este es un espacio seguro con mi amigo y yo sé que a lo mejor... No me va a acompañar a la fiesta, pero sí me va a decir, te llevo. Me va a decir, mándame la ubicación, mándame el teléfono de alguien con el que vayas a estar, para que si no me contestas tú, me pueda comunicar con él o con ella. Y eso también está bien, porque esto forma parte de una diversidad sexual, pero sana. Porque caso tiene que esté todo desparpajado, digámoslo así y unos por allá otros por acá y ninguno se apoye que no veas a alguien como tu compañero sino como tu rival y aquí quiero mencionar un poco algo que me tocó ver no lo viví yo directamente pero digamos que el impacto, esta onda expansiva, sí me tocó a mí. Eh, yo tengo un amigo. Eh, estudiamos juntos. Y su mamá, en general, es una mujer muy, muy religiosa. Pero mega, mega, mega. Entonces, pues se le ocurrió mandar al hijo para que se curara, supuestamente, a un viaje a Tierra Santa. Aquí hay que aclarar que este chico, pues es de dinero y por eso su mamá no le costó trabajo pagar el viaje. Y él tiene muy buena, o sea, muy buena relación con la religión y su fe está... Eh, digamos, bien cimentada. Entonces, él dijo, bueno, mándame. Y disfrutó el viaje y estuvo en Roma y en el Vaticano y pasó también por eh, Turquía, estuvo obviamente en Tierra Santa. Y decía no, es que la capilla de Santa Cecilia en Turquía es increíble. Disfrutó muchísimo el viaje, disfrutó todo al máximo pero regresó siendo el mismo gay de siempre. Pero sus familiares lo discriminaban, lo ignoraban, incluso en la escuela también lo, pues lo veían raro porque decían, pues es que es un riquillo, pero pues que no, o sea, que tiene... Entonces este chico eh, lo que hizo fue decir, esto no tiene nada que ver, no soy una persona distinta, no dejé de ser quien era. Simplemente abrí mi corazón con ustedes y se acabó. Y quien pensó que le iba a apoyar y le iba a dar todo el cobijo, pues en realidad les dieron la espalda y, y fue un golpe muy duro. Aunque después este golpe, tipo latigazo, que le dieron a, al, a este chico, pues también alcanzó a impactar a su mamá. Y su mamá, eh, pues, abrió los ojos y lo apoyó y se reconciliaron. Pero... Eh, cuando yo les dije que la mamá era muy 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 religiosa es que tenían no sé si todavía pero en su casa un cuarto específicamente dedicado a orar y flagelarte eh, hay como unos latiguitos como sí como no sé, como con espinas, digámoslo así y se pega y entonces la mamá lloraba y decía es que soy una pecadora, es que soy una pecadora y engendra un pecador y así no vamos a alcanzar el cielo y jamás vamos a poder acceder al reino del Señor y entonces yo, Diego, como una persona eh, creyente y, y católica pues decía, oye, ¿qué onda, no? O sea, ¿cuál es la necesidad de pegarte? ¿Cuál es la necesidad de hacerte daño? Y sobre todo de decir, bueno, soy un pecador. Y, y, y además cargar con eso y decir, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Y además traje al mundo a un pecador. Y es como un aborto del averno y no sé qué. O sea, una cosa muy pesada. Y... De ahí salió que dijo, bueno, pues lo voy a mandar a Tierra Santa a ver si se cura mágicamente con los dones y no sé qué. Y pues este chico regresó pues, fascinado por el viaje, visitó un montón de lugares, tomó un montón de fotos, conoció mucha gente y dijo, bueno, es esto lo que a mí me gusta, me gustan los viajes pero sobre todo descubrió que su relación con Dios no estaba como tan, tan, tan alejada. Y te conté esta historia para decirte que si te estás allegando de personas que son aliadas, el peso se va a minorar en gran medida. Si tienes el apoyo de tu familia, si tienes el apoyo de tus amigos, cuando salgas del closet, en el momento en el que tú lo decidas, te vas a sentir mejor a estar espantado adentro de un closet viviendo y, y pensando en qué feo que la gente se entere, porque vives con vergüenza de ti mismo y porque además sientes que tu familia va a sentir vergüenza de ti afortunadamente para mi amigo, eh, su mamá lo comprendió y lo comprendió muy a tiempo y le dijo, bueno, ¿sabes qué? Disculpamos, sea, cometido un gran error. Eh, yo sé que esto pues no se te va a quitar porque pues no es una gripa. Entonces, bueno, lo mejor que puedo hacer es darte la cura a esta herida que es mi amor y la cura va a ser... Eh, no volver a tocar el tema de la discriminación, de construirme, a aprender junto contigo e ir avanzando poco a poco. El papá, que también pues, es eh, creyente y religioso, no se portó tan drástico, sino... Pues, aventó un speech como típico que he escuchado varias veces de no pues que eres mi hijo y yo esperaba pues otra cosa de ti, pero bueno te amo y te amo tal cual eres y no te preocupes las cosas están bien, tú disfruta tu viaje y de regreso ya me cuentas y regresando del viaje pues la relación con su papá estuvo súper bien y ahora son una familia pues digamos promedio con sus problemas, por supuesto. Pero porque todos aprendieron a convivir. Y se aliaron unos con otros. Y aceptaron su diferencia. Y a mí se me hace muy padre. Y se me hace muy bonito. Que a pesar de todo esto. Y de que la mamá creía que era un pecador. Y que se iba a ir al infierno. Y que iba a pasar por los nueve círculos del infierno. Pues ahora están convencidos de que en el momento en el que todos se mueran pues van a estar entrando al cielo y eso los mantiene tranquilos y está bien porque les da esta esperanza de que van a llegar a un lugar bonito y hacen cosas padres y bonitas para poder acceder al reino no digamos esto eh, como historia cercana o pues sí, que yo pueda testificar que puedes cambiar a una persona a que sea aliada Es creo lo, lo mejor que puedo dar como ejemplo Aunque tengo también amigos eh, muy, 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 muy cercanos a mí Que pues no les interesa en lo absoluto Por ejemplo, mi orientación sexual dicen pues no me importa Tú sal con quien quieras, disfruta y se acabó, es tu vida, es tu relación y nosotros no nos vamos a meter. Y lo mismo digo yo con ellos, no me importa con quién estés saliendo, si amas y te aman de regreso, perfecto. Entonces, bueno, no necesitamos ponernos cada uno nuestro arco iris en la frente o andar gritando, soy gay, soy bisexual, soy transexual Simplemente con apoyar y no juzgar es suficiente Creo que empezamos el mes de junio muy bien Hay muchísimos temas Tengo varias cosas planeadas Espero que salgan como las tengo planeadas Y por lo pronto Nos escuchamos en el próximo episodio Bye